0: Итак, мы продолжаем читать книгу нашего учителя равицка Козильбера: Первый шаббат в лагере. Моя жена потом шутила. С курорта не пишут таких писем, какие я писал из лагеря. Здесь очень хорошо. Хожу в туалет, когда хочу. Весь день работаю на свежем воздухе. Когда меня привели в лагерь, Подошли двое заключенных, и один из них спросил наидыш. Аид? Да. Он говорит, чем помочь? Я отвечаю, не хочу работать в шаббат. Ладно, говорит, в пятницу шесть, то есть в смысле вечером, придешь, будет тебе больничный. Я очень обрадовался, но воспользоваться бюллетенем не пришлось. Почему? Потому что я по-настоящему оказался в больнице. «Меня направили на лесоповал. Вдвоем с напарником мы должны были таскать и складывать бревна. Чтобы уложить бревно, мы по узкой доске поднимались наверх штабеля. Он впереди, я сзади, а подъем был крутой. Я боялся упасть и шел очень осторожно. А напарник заметил это, и как только я ступал на доску... Начинал на ней приплясывать, чтобы меня напугать. Так он плясал во вторник, в среду, а в четверг я сорвался и упал вместе с бревном. Счастье, что очки сразу свалились, а то остался бы без глаз. Ну, расшибся я основательно. Если судить по тому, что продержали меня в лагерной больничке три недели, а там просто так не лежат. Левая рука у меня до сегодняшнего дня не восстановилась полностью. Я лежал забинтованный и себя не помнил от радости. Три шабата свободен. Найди оклад в миллион долларов, и то, наверное, так бы не радовался. Но прошли три недели, и вот меня выписывают. Да еще перед самой субботой. Ну что делать? Когда меня в субботу погнали работать, я сказал, что у меня еще болит рука. И бригадир обратился к э, врачу и спросил у него, как он. Раз я выписал, значит, может работать. И тогда бригадир стал меня бить. Я убежал и спрятался в сломанной лодке. Их там было много на берегу реки, а река тоже была в зоне. Река... Тоже в лагерь. В двенадцать часов идут обедать. Слышу, один заключенный говорит, «Смотри, кто-то лежит в лодке. Что делать? Если охранники меня обнаружат, не избежать обвинения в саботаже. Вижу прямо ко мне, в сторону лодки, идут несколько заключенных. И среди них тот самый еврей – который обещал мне больничный. Семен Семенович. Это был Семен Семенович Лукацкий. Он был еще достаточно далеко, но в пределах слышимости. Я подумал, он все-таки одессит. Идыш, наверное, знает. И я шепчу, Семен Семенович! Фарклаб зайдем коп! Заморочим голову. Ну, это чтобы меня не заметили. А в ответ раздается бодрый голос. Между прочим, сегодня в газете статья великого Сталина. Естественно, заключенный не может называть Сталина товарищ Сталин. Ну вот. Экономические проблемы... При строительстве социалистического общества. Такая глубина мысли. Хотите, почитаем? Кто посмеет отказаться? Остановились. И он начинает читать и комментировать. Болтает, болтает. Вдруг я слышу, как говорит известная латинская пословица Балдзихин zweit Наидыше спрячься в другом месте. И чтение продолжается. Но я потихоньку выбрался из лодки, прошел сто метров и спрятался под другой. Была осень, шел дождь. Много часов я пролежал в лодке, не поднимая головы. А здесь я сделаю отступление. Всегда, когда у Равицкака появлялась минута свободная, он наизусть повторял мишноё. Я понимаю, что там, может быть, половину Шаса он повторил. Ну вот, кончался рабочий день. Без четверти пять прозвучал гудок отбоя. А я все лежу, ничего не слышу. Интересно, какую Мишну повторял Равыцкак. Заключенных выстроили, пересчитали. Одного не хватает. Стали искать. И нашли меня только через сорок пять минут. Сорок пять минут люди стояли под холодным дождем. А в столовой еда остывала. Вы представить себе не можете, что творилось, когда меня нашли. Каждый готов был разорвать меня на миллионы кусков. Из-за этого жида столько мокнуть. В столовую опоздали. Я с ужасом думал. Ведь это только первая рабочая суббота. Первые три были в больнице. В этот вечер я читал слихот. Обычно ашкенасские евреи говорят слихот за четыре дня или за неделю перед Роша Шана, перед нашим Новым годом. А Рошашана это день суда. Так сосредоточено может быть, я молился только до этого один раз в жизнь. Когда в столбищах, когда был страшный мороз и не было хлеба, я сбился с дороги и провалился в снег, и начал замерзать. Меня не покидала мысль, что Творец укажет мне путь. И я опять увидел, что есть Тот, Кто слышит молитву. Кончил я молиться, выхожу на улицу, и встречаю Кольку-нарядчика. Нарядчик – это человек, который направляет на работу. И я говорю ему, слушай, Коля, ты видишь, с бревнами у меня не получается. Я хочу другую работу. А он спрашивает, какую? А Лукацкий меня уже научил, как просить. Надо, чтобы ты ни от кого не зависел, сказал он. Есть работа – носить воду. Вы понимаете, сами водопровода там не было. Конечно, натаскать воду для трех тысяч человек одному трудно. Но если ты будешь один, как-нибудь выкрутишься с твоей субботой. Поэтому я сказал Кольке, я хочу носить воду. А он говорит, а что я с этого буду иметь? «25 рублей», говорю. И тут же вручаю ему задаток «15 рублей». С того вечера у меня появилась возможность не работать в субботу. И я носил воду до конца срока. А... Сейчас я вам хочу немножко рассказать про Лукацкого. Он был старый коммунист из Одессы. Оставил семью. Поехал в деревню проводить сплошную коллективизацию. Тогда Сталин сгонял крестьян в колхозы. А они как могли сопротивлялись. Три года там провел с... Лукацкий, чтобы довести весь район до нужной кондиции. Не видел и не понимал человек, что делает. Взял большой грех на свою душу. А сел он за какую-то финансовую ерунду. Он был директором типографии. И в лагере был такой же. Остался коммунистом на всю голову. Дай поговорить о марксизме и ленинизме. Но в лагере мы сблизились и потом продолжали встречаться на воле. Я очень жалел его маму. Она тяжело переживала, что ее сын женился на русской, и внуки у нее не евреи. Тикий, покладистый парень. Сын очень любил детей, дорожил семьей. «Ну что здесь подделаешь?» А я ей сказал, «Ничего, уладится». И вдруг, ни с того ни с сего, жена Лукацкого взбрыкнула и потребовала развод. А вторым браком он уже женился на еврейке. Осуществилось мое благословение. А Семен Семенович, выйдя из лагеря, уже зажигал ханукальные свечи и стал понемногу исполнять заповедь. Итак, история лагеря как никогда не рассказывал про себя и про лагерь, пока он не приехал в Америку. И Равицкак Гутнер, один из великих мудрецов поколения, он сказал ему, что он обязан рассказывать об этом. И он начал рассказывать. Итак, будни и праздники в лагере. Спустя несколько недель после моего прибытия в лагерь наступил праздник Роши Шана. Молитву я знал наизусть, но все-таки хотелось иметь сборник праздничных молитв – Макзор. Кто-нибудь еще мог по нему молиться? Верьте, не верьте. Но Макзор мне принес секретарь парт-организации лагеря, еврей Вишнев. Как я не побоялся прийти к нему с такой просьбой, не знаю. А я убедился, что он, несмотря на коммунистическое воспитание, человек очень честный и порядочный. Когда нас никто не слышал, я с ним спорил даже о Сталине. Есть ли у него пророческий дар или нет. Сталину приписывали самые исключительные качества, включая провидение и опровергать это было смертельно опасно. Не знаю, действительно ли Вишнев так думал, но вот как он не объяснил про плохое отношение к евреям. Представь себе, что у отца есть два сына. Один работает, делает все, что требуется, а второй отлынивает, любит пенки снимать. Наступает праздник, кого отец посадит во главе стола, того, кто отлынивает, или того, кто честно работает и старается. Русский народ строит социализм, а евреи отлынивают. Они и в торговле, они и в науке. Тем не менее, я его спросил, если я дам вам адрес и попрошу принести книгу, принесете? Принесу, ответил Вишнев. И он принес мне, кроме Макзора, три раздела Мишнайот в одной книге и весь тонах, Танах, а также карманового формата о году, а года рассказ об исходе евреев из египетского рабства. Передавая книги, Вишнев предупредил, даже если тебя будут резать на куски, не говори, кто тебе их принес». А в 92-м году, через много лет, почти 40 лет, после этих событий, я проводил Седар Песах в Ешиве в Москве, в Ешиве Торат Хаим. И стал рассказывать, как я проводил Седар в лагере. И вспомнил Вишнева, а двое людей, которые присутствовали на Седере, они были супругами из Казани. Они вернулись домой, нашли сына Вишнева, сам Вишнева же умер, и рассказали ему, что произошло. И сын Вишнева тут же приехал в Москву, чтобы повидаться со мной. Он обнимал меня, плакал и говорил, мне тогда было пять лет. Но я помню, как папа рассказывал, что в лагере есть один еврей, который никогда не работает в субботу. Ну, я с ним... Немножко позанимался, почитал тонах, он слушал внимательно, с интересом. Я научил его сказать Кадыш. И на ближайшей молитве в Ешиве он прочел Кадыш за отца. Ну что? Не пропала доставка Макзора? Просто так. На стом свете не пропала. Один этот Кадыш, что стоит? А на днях этот сын Вишнева, Йосиф, позвонил мне в Иерусалим и попросил молиться за нему. Ему предстояла тяжелая операция. Значит, лагерь тоже был не зря. Может, я и сидел для того, чтобы сын Вишнева позвонил мне с такой просьбой. Итак, этот Махзор, молитвенник на Рошешана у меня был в первый день. И я собрал несколько евреев, чтобы мы тайно молились. Едва мы закончили вечернюю молитву, в лагере вспыхнул пожар. Мгновенно началось толпотворение: Лагерь весь в дыму и огне. Заключенные мечется, Охрана кричит. Паника. Усилия надзирателей были направлены не столько против пожара, столько сколько Против заключенный, как бы они ни разбежались, нас загнали в какую-то комнату, полную дыма, и заперли. Это было страшно. Только что в молитве, в вечерней молитве Роши Шана, мы читали Унытане Токев, поведаем о святости этого дня, ведь он страшен и грозен. Только что мы прочитали. В новолетие приговор записывается, сколько людей должны отойти, а сколько быть сотворенными, кому жить, а кому умереть? Ми бо моим умибаешь, кому смерть от воды, а кому смерть от огня? И тут часа не прошло, горит весь лагерь. Сгорел внешний забор, часть бараков, административных зданий. Вероятно, погибли и люди. Благословен Всевышний, я остался жив. Жене сперва сказали, что я среди сгоревших. Сколько она пережила бедная. А в Емкипур, как и в Роша-Шана, я постарался, чтобы со мной молились еще несколько евреев. Мы договорились, что на работу выйдем попозже, на полчаса-час, а в лагере целый день нельзя было оставаться. Мы выждали, потом все ушли и барак опустел. Если кто-то заходил на пару минут, мы прекращали молитву. Я говорил с каждым из евреев заключенных, что в ⁇ мке пур ⁇ необходимо поститься и постараться не работать. Но если уж человек обязан был работать, он должен был хотя бы что-то отложить на завтра, что можно. И с каждым по очереди, все нашли по паре минут, я заранее выполнил обряд копорот, обряд искупления накануне йом -Кипура. И вот на исходе йом -Кипура заглянул мне один, Знакомый. Знакомый заключенный. Слушай, Исаак, у меня к тебе вопрос. Работать, ты сказал, нельзя в Йом-Кипур. Есть нельзя, а курить? Ты знаешь, я сам подумал и решил, все-таки, наверное, не надо. Ничего эти люди не знали. Да? Ареста, этот человек был видным деятелем профсоюза. И вот здесь приводится история э, одних близких друзей Равицка-Казильбера. Это жена одного его друга. Рассказ Софи Трегер. Эту историю о моем отце я услышала от Равина Равицка-Казильбера. Отец был осужден на 10 лет за помощь советским евреям, которые полулегально через Львов перебирались в Польшу. А оттуда уже можно было свободно двигаться дальше, в землю Израиля, в другие страны. Во Львове они прописывались в качестве родственников к евреям, польским поданным. Но кто-то донес властям. Всех, кто стоял во главе этого дела, забрали. Папа был обвинен по 58-й статье государственной измены. Весь свой срок он почти отсидел полностью. А когда Сталин сгинул, получил бумажку, где сообщалось, что он реабилитирован и все обвинения с него сняты. В лагере, естественно, мой отец ничего не ел вареного. Более того, он даже хлеб не брал, потому что его резали общим ножом. И уголовники, которые сидели с папой вместе, уважали его за твердость веры. И что они сделали? Они приносили ему буханку, чтобы он первый своим ножом отрезал свою долю. А когда папы не стало, это было уже в Израиле. И мы сидели Шива семь дней после его смерти. Равыцкак приходил и сидел с нами. Тогда он нам рассказал эту историю, которую мы не знали. Как-то у папы в лагере вы выдались хорошие времена. Его приставили котельный. Он растапливал печь по ночам, чтобы к утру вскипятить воду для заключенных. Это позволяло не жить в общем бараке. И утром молиться не на глазах у всех, но был там. Один уголовник, ужасный тип, который все время досаждал отцу. И вот перед Йом-Кипуром папа прямо обратился к нему. Ты знаешь, какой завтра день? Завтра у нас особенный судный день. Йом-Кипур. Я прошу, не трогай меня. Расплачусь, чем только смогу. А тот спросил, а что такое, почему? Ты понимаешь, это особенный день. Завершается суд. Я буду молиться. Пожалуйста, не мешай мне. А когда он начинается? Завтра вечером. На следующий вечер этот уголовник пришел. Папа не знал, чего от него ждать. Он просто встал и начал молиться в углу, будь что будет. До последних дней жизни в Йом-Кипур папа никогда не садился. Все молитвы читал только стоя. Это особенная вещь. Есть люди, которые принимают на себя в Йом-Кипур молиться стоя и берут на себя даже не произносить ни одного пустого слова, только Молитвы и Таилин. Так вот, этот бандит встал в противоположном углу. И все время, пока папа молился, он там стоял. То ли тоже молился, то ли охранял папу. С тех пор он его никогда не трогал. И каждый емкий пур, а это было десять лет, до самого выхода папы из лагеря, Приходил и стоял в сторонке. так продолжает Рав Ицкак. Коллективную молитву собрать 10 евреев, которые бы молились с ним. А в прошлом они все были вне этого. И так коллективную молитву мне удалось организовать. А вот Миньян за все время заключения. Я смог собрать только один раз. Значит, это была коллективная молитва, но не было вместе с Равыцкаком десяти евреев. Когда он собрал, и было 10 евреев, которые вместе с ним молились, пьерцает моего отца». Но молились или не молились, во всяком случае, доносчиков, стукачей среди них не было. Все, что мог, я старался строго выполнять. Ну вот, как был два с половиной года в сталинском лагере. Только в, Субу, в Сукот, в праздник Сугот, я не смог построить Суку и не смог добыть четыре вида растений. Но есть общее правило. Если выполнить мицву невозможно, человек от нее освобождается. Но если это действительно невозможно, при всех приложенных усилиях думается, что для меня такое освобождение в этом случае распространялось. Я молился всегда в определенное время, до работы. Помню, однажды меня вызвали к начальнику лагеря. А я в это время как раз стал на шмонайсеры. Это молитва, во время которой нельзя ни отходить, не прерывать. Естественно, я не сдвинулся с места. Пришли снова, раскричались. Я стою и молюсь. Причем Равыцкак молился так, что чуть-чуть двигались его губы. Сейчас я попробую показать. Приблизительно так. И Равыцкак стоит и молится. И тогда кто-то из заключенных сказал... Этому вертухаю, который пришел его звать к начальнику лагеря, есть у него это. Если он так стоит, убей, ничего не сделаешь, ты его не сдвинешь с места. Пришлось им подождать, пока я кончу молитву. Это как он соблюдал праздники, будние праздники, в лагере. А на следующем уроке расскажу, как он добыл тфилим.